0: В эфире Латвийского радио 4 программа «Беседы о главном» в студию микрофона Людмила Вавинска. Сегодня я пригласила к разговору следующих участников. Это Равин Исраиль Азиншарф, Добрый день. Здравствуйте. И лютеранский пастор Каспар Симонович.
1: Добрый день.
0: Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле. Какой ответ был у героя известного романа Булгакова? Какой? Вы знаете? Напомни: Сам человек и управляет.
2: А, это персонаж Булгакова, да.
0: Да. И вот еще одна цитата из «Мастера и Маргариты». «Умоляю вас на прощание, поверьте хоть в то, что дьявол существует, о большем я уж вас и не прошу». Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство, и уж самое надежное. И вам оно сейчас будет предъявлено. Как известно, доказательством для Берлиоза стала его смерть под колесами трамвая. Жестоко, не правда ли? И совершенно неопровержимо для данного человека. Но далеко не всегда мы можем так явно увидеть дьявола, как говорится, воплоти, и соотнести происходящее с его проделками. Очень часто дьявол кроется или скрывается, или прячется. Но почему? И как его обнаружить, и не попасться на его уловки? Вот об этом мы и будем говорить сегодня в беседах о главном. Как вам такой поворот? Интересно?
2: Отлично. Ну
0: что ж, кто такой дьявол, и где он скрывается? Такова тема, и мы начинаем наш разговор. Давайте спросим у Каспара, Есть ли в вашей религии определение, что или кто такой дьявол?
1: Конечно, есть в христианстве и в лютеранстве тоже. Как мы читаем в Библии, в Ветхом Завете, это падший ангел определяется как духовное существо, которое противостоит деяниям Бога, его намерениям. И, соответственно, все его помыслы и все его дела. А как Бог допустил, чтобы какой-то ангел стал павшим? Я думаю, что это вопрос уже больше, чем вопрос только о дьяволе. Это вопрос и о несчастье всякие и так далее. Это вопрос о том, как вообще Бог допускает такие дела. И для меня самый такой главный ответ на это это свобода. Потому что свобода — это такая фундаментальная черта бытия. Без свободы не было бы жизни такой, какую мы ее понимаем. И эта свобода, она везде в самом существовании, начиная с молекул и кончая свободной волей человека. Свободу везде. То есть ангел выбрал этот путь? Да, ну можно так сказать.
0: А как вообще его себе представляют
1: христиане? Какой он? Представления о дьяволе очень широкие. Например, у меня такое, ну, я бы сказал, специфическое видение, видение дьявола, которое отличается от, я думаю, что от большинства христиан. Какое? Ну, если хотите, могу ну, рассказать. Ну, конечно, расскажите. Ну, вот, например, в обществе вот есть такая проблема, сейчас я ее обрисую, есть какой-то закон и есть должностное лицо, которое должно соблюдать этот закон, а мне что-то надо от этого закона или от этого должностного лица, и я знаю, что я не смогу этого достать, а я прихожу к этому человеку с конвертиком, а там денежки положил. Дал ему денежки, а он посмотрел не туда, и я добыл то, что мне нужно было незаконным путем. Ну вот я такой, там еще один, там еще один, там еще. И много людей этого делают. Вместо того, чтобы описать каждую ситуацию, каждого человека по имени, что он делает и так далее, мы нашли одно слово для этого. Слово какое? Коррупция. Коррупция. Ну вот. Так коррупция есть или нет? Конечно, есть. Но коррупция, оно же не животное, оно же не существо. А вот подумаем, что через 500 или 1000 лет люди там будут делать археологические раскопки и найдут дом, а на нем надпись бюро по борьбе с Коррупции, коррупцией. Да. Они будут читать бюджет, там люди работают, они борются с коррупцией в одном месте, никак не смогут ее, потом в другом месте она появляется. И люди будут думать, а что такое была коррупция? Это какое-то животное, может быть, это может быть какая-то болезнь, или что вот там многие лета они боролись с коррупцией. Вот наверняка какой то ну, кто его знает? Какое-то, может, существо. И я думаю, что там, где в Библии описаны ангелы, демоны, дьявол в том числе, это такая речь, в которой люди описали некоторые вот такие... Что такое коррупция? Это соотношение... Это явление. Да, это явление, но оно очень стабильное. У нее самого какая-то логика, это какой-то шаблон, который мы видим везде. Это как бы живое существо. Мы же не можем говорить, вот, смотрите, бежит коррупция, давайте бейте ее. Но в то же самое время это очень сильное явление. Оно искажает общество, оно делает много плохого обществу, и в то же время оно не существо. Я думаю, что когда Библия вот говорит о ангелах и подобных духовных Земли, с, существах, да, оно говорит о таких явлениях, которые люди как-то видели, что вот там что-то происходит. А что это? Они смогли описать это, как оно проявляется, ну и дали вот такие слова.
0: То есть это не какой-то такой вот получеловек-полуживотное с рожками и копытцами, да?
1: Я думаю, что представление о ангелах, демонах и дьяволе в том числе, оно у нас где-то от э, ренессанса, от этих всех живописей, где они там с рогами, ногами. Ну, в храмах-то
0: это регулярно ну, можно
1: вот-вот-вот. Но я думаю, что это все-таки такие духовные явления, которые мы видим, они организируются там, где есть люди, где мы собираемся, например, Алкоголизм. Можно говорить, что это демон. Это демон, который напал на человека. А можно сказать, что это зависимость. Говори как хочешь, но мы отличаем, что вот этот шаблон или этот паттерн, он различный у алкоголизма, у коррупции, у того, у того, у того. Вот такие духовные шаблоны, они везде в этом мире.
0: Понятие о демоне, о дьяволе какое?
2: Какая у него задача? И как он выглядит? Первое, я хотел частично согласиться с Каспаром в вопросе свободной воли. Что у человека, да, есть свободная воля, и это как раз главное качество богоподобия. Но с еврейской точки зрения у ангелов свободной воли нет. Ангел – это греческое слово, означает посланник. На иврите «марах» посланник. И посланник выполняет только волю пославшего. Это часть пославшего. Так же, как, скажем, посол представляет свою страну. Или территория военного корабля, или воздушного судна – это территория той страны, к которой он приписан. Таким образом, с еврейской точки зрения, тот, кого называют дьяволом, а у нас он называется иначе, он называется Сатан, или Сатан, кто как произносит, это Просто проявление Бога. Это его проявление в области сил разделения. Так же, как и силы соединения, ну, например, свадьба. После этого соединяются два человека, в общем, чужих до того, и становятся одной семьей. Это встреча друзей, это застолье. И есть обратные понятия. Это развод, разлука вред, смерть, печаль и так далее. Это силы разделения. Силы соединения без сил разделения не существует. Таким образом, с еврейской точки зрения, ангел, которого называют дьявола у нас Сатан, это проявление Бога в нашей жизни. Но это проявление Бога, которое позволяет нам раскрыть потенциал. То, что грубо называется «испытывает». Ну, что если Бог испытывает, что он не знает? Понятно, да? Это способ, как у играющего тренера, помочь раскрыть потенциал того, к кому он обращается. Чтобы все силы напрячь. Таким образом, это абсолютный монотеизм. Иудаизм – это абсолютный монотеизм. Богу не может противостоять ничто из духовных сущностей. Теперь, его работа не менее свята, чем работа любого другого духовного существа. У человека есть свобода выбора, и поэтому у человека есть ответственность. И вот эту ответственность он проявляет. Тогда есть заслуга. Если бы у нас не было свободной воли, у нас не было бы ни заслуг, ни обвинений. Посмотреть, как переводится слово «сатан» в иврите от голосовки, ну, неважно, пишется так же, как абрис, как затемнение, как тень. И таким образом идея, переданная через термин, это тот свет, который мы задерживаем, когда были должны пропустить. С еврейской точки зрения все сущее это проявление Бога. И наша задача держать пропорцию. Сколько мы света получили, неважно, этот свет может быть в идеях, в знаниях, в любви, в деньгах, в здоровье и так далее. Сколько-то мы должны отдать. Вот сколько мы должны отдать, это от одной десятой до одной пятой части. Если мы не отдаем, то мы задерживаем на себе... И нам это не на здоровье. Мы думаем, что мы получаем больше. На самом деле мы, ну, грубо говоря, перегреваемся, как экран, который должен сколько-то пропустить, сколько-то оставить. Если мы задерживаем свет, то позади нас образуется темное пятно, абрис, тень, сатан, который нас обвиняет. Он персонифицирован. Он не просто явление. Он использует явление, но сам он, персона и это персона которая позволяет нам в пограничной ситуации сделать правильный выбор ну и неправильный тоже и тогда он же потом становится нашим обвинителем но он нас обвиняет теми нашими делами которые мы выбираем поэтому правильное понимание этих соотношений позволяет нам сохранить идею единства бога сохранить себя и лучшее в себе, и понимать, что все происходящее с нами – это диалог Бога с нами через разные силы, которые Он создал.
0: Как вы понимаете, выражение «дьявол кроется в деталях». А что это значит, по вашему мнению, Каспар?
1: Продолжая эту же идею, и сказано было очень хорошо, я согласен абсолютно с этим. Я думаю, что вот когда у нас появляется шанс что-нибудь хорошее сделать, иногда мы как бы чересчур перестараемся, или как сказать.
2: Лучший враг хорошего.
1: Вот, 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 вот. И там появляются всякие такие мелочи, детали, и там очень легко заблудиться в этих деталях. И там внезапно появляется тень. Я бы вот так сказал. И мне очень нравится эта идея, что жизнь — это очень большие возможности, и мы все время живем в потенциале. У нас все время есть возможность что-нибудь хорошее сделать. А вот когда приходит этот момент реализации, тогда не так хорошо получается. Иногда мы перемудряемся. Да? Да. Я думаю, что те эти детали, где и дьявол скрывается. Это плохо, да? Как было сказано, это путь, по которому мы идем и развиваемся. Это как вот спортсмен, он же начинает, он ничего еще не умеет, он должен ошибиться. Это его путь через ошибки. Конечно, есть более талантливые люди и есть менее талантливые люди. Но те, которые менее талантливые, они ошибаются чаще.
0: Так получается, что не надо бояться, наверное. Дьявола в деталях, что ли, так, уважаемый Исраиль?
2: Опять же, в чем я готов согласиться, охотно при том, что... То лучшее, которое враг хорошего, это то лучшее, которое за счет хорошего. Это не отрицание идей прогресса. Это то лучшее, которое за счет хорошего. Когда мы ради строительства забора выбираем камни из стен дома, то тогда смысл забора исчезает. И таким образом вот это выражение, что лучшими намерениями вымощена дорога в ад, приобретает особое значение. Теперь, детали это то, что иногда называют окнами Абертона. То есть немножечко здесь я себе позволил, немножечко там я себе позволил, а потом то немножечко, которого я раньше стеснялся, я начинаю соглашаться, а потом вообще горжусь. И вовлекаю в эти свои неправильные проявления как можно большее число людей, у которых мнение не сформировалось. И таким образом то выражение, которое вы привели, «Дьявол кроется в деталях», это способ самоуспокоения, ложного притом, ложного самоуспокоения. Поэтому обвинять в этом смысле дьявола, по-моему, бессмысленно. Лучше обвинить себя. А для того, чтобы это лучше проиллюстрировать, одна из первых сцен, описанная в Торе, в Пятикнижии Моисеевым, говорит о том, что... Змей, искуситель. Неважно, как бы мы ни относились к этой истории, аллегорически или буквально, что он предложил? Он предложил сделать то, что запрещено. То есть вот есть принцип, есть воля хозяина, есть согласие и партнерство, но это дерево оказалось в центре сада. Раньше оно просто было в саду, там два дерева – познание, добра и зла. Неважно, как. Тут оно оказалось в центре сада, и плоды его чрезвычайно хороши. И так хочется, что аж можно. Вот этот путь, когда мы пренебрегаем принципом ради интереса, это и есть путь искушения. И если мы это понимаем, то тогда наши духовные силы возрастают и для сопротивления, и для самоуважения потом. Но еврейская традиция видит в этом две стороны. Первое – это получить то, что нельзя. А второе – это отказаться от того, что можно или нужно. И таким образом мы знаем про запреты, много говорим. Но если человек отказывается от разрешенных удовольствий, которые Бог позволил, дал возможность, объяснил, как, человек хочет, все хорошо. А человек говорит, а я не хочу, я выше этого, мне это не нужно. Или я хочу что-то попробовать другое, запретное. Да, но ну, даже если не запретное. Вот есть возможность отдохнуть, встретиться с друзьями, провести приятное время, а человек будет мрачно сидеть, уставившись в стенку, и все. Не потому что он болен, а вот он выше этого, у него аскеза. То есть с еврейской точки зрения отказ от разрешенных Богом удовольствий, Бога оскорбляет. И таким образом наша душа несет ответственность не только за запретные удовольствия, которым воспользовалась, несмотря на запрет, но и за разрешенные, от которых отказалась, несмотря на разрешение.
0: Как у вас, интересно? Да, вот такой поворот странный, да, немножечко, для христианства.
1: Да, 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 интересно.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу ⁇ Беседа о главном ⁇ Сегодня мы обсуждаем тему ⁇ Кто такой дьявол и где он скрывается ⁇ В разговоре принимают участие Каспар Симонович, ютаранский пастор и равин Израиль Азиншарф. Вообще, через кого действует дьявол? Почему вот дьявол не хочет, чтобы знали о его существовании? Уважаемый Каспар, наверное, на эту удочку и попался. Но нет его там, вот это все люди. А в то же время уважаемый Равин говорит, что да нет, все-таки есть он на самом деле.
1: Я думаю, что истина где-то посередине. Потому что можно сказать, что вот дьявола нету. Зло там не существует Или это только явление и так далее И это может быть один конец А другой конец будет А да, у него там рога и копыта и так далее и так далее. Это уже будет совсем другой конец Я думаю, что истина где-то посередине Я, например, не говорю, что дьявола нету И что его не существует Этого я не говорил Это вопрос о том, как мы его понимаем Существо, несущество, с рогами, без рог и так далее. Это уже детали, как говорится. Я говорю, что это очень сильное явление, оно везде присуще, оно может появляться где угодно. Так же, как, например, в Новом Завете Иисус говорил, что там, где два и три в мое имя собирались, я между ними» также и сатана может появиться где любом, два три собираются да, в любом моменте, С каким-то
0: да. плохим намерением да. ну а почему все-таки дело не хочется чтобы знали о нем
1: вот
2: так вот прям напрямую это ограничивает возможности любого, кто хочет действовать эффективно и скрыто скрытность это условие успеха потому что если родители будут объяснять ребенку все свои побуждения в отношениях с ним они не достигнут успеха. Им надо действовать так, чтобы ребенок воспринимал решения родителей как свои собственные. И тогда будет достигнут результат. Поэтому большинство эффективных действий совершаются в тишине. И это нормально. Но вопрос другой, что он не всегда действует скрытно. Иногда он позволяет не просто себя увидеть, но и понять принципы по которым он действует, когда считает это необходимым.
0: Интересно, а в каких случаях это бывает?
2: В тех случаях, когда человек использует его методы для лучших целей. Ну, например, пример играющего тренера. Один вариант. Другой вариант – симуляция судебного процесса. До судебного процесса, когда адвокат, то есть защитник, становится в позу обвинителя – для того, чтобы разные варианты проговорить, проработать и так далее, сделать их понятными. То есть он становится в позу обвинителя, не являясь обвинителем. Когда человек использует эти методы для лучших целей, для хороших целей, то он использует его метод, и если он действует осознанно, осмысленно, системно, тогда он достигает успеха. И тогда сатана этот ангел может дать себя увидеть, понять и даже
1: подкорректировать. Такие случаи известны, я просто не хочу о них широко говорить. Я бы сказал еще и так, но вот возьмем мой пример о коррупции. Ну, коррупции тоже не хочет, чтобы ее осознали. Это же очень эффективно, когда ты можешь все эти дела делать, и никто не знает. Или все знают, но никто не говорит об этом. Или, например, вот алкоголизм, алкоголик. Самое трудное для него – это осознать о себе, что я алкоголик. Это самое трудное предложение, что один алкоголик может сказать о себе. Я алкоголик, у меня проблемы. И то же самое о всех этих других явлениях.
0: Если мы уже говорим о дьяволе, не можем не сказать про ад, а что это такое?
2: С еврейской точки зрения ад – это чистилище, строго говоря. То есть абсолютного ада с еврейской точки зрения нет. Это чистилище, но называется он производное от слова «вопрос». То есть человек попадает в то, что называется преисподнее. Ну, это чистилище в нашем понимании. Душа попадает в ситуацию, когда просматривает события прожитой жизни, чувствует все то, что чувствует тот, кому она причинила не знаю что, и переживает по этому поводу, задавая себе вопросом, ну зачем я сделал по-плохому, когда можно было по-хорошему? Можно же было иначе? Зачем? И вот эти переживания, они томят душу. И поэтому мало кто, к сожалению, может пройти мимо этих переживаний. Но есть разные ситуации. Так вот, этот ад – это те вопросы, которые душа сама себе задает. Это не черти с котлами и трезубцами. И есть два, с нашей точки зрения, вида этих страданий. Одно происходит от избытка. Человек не вел себя прилично, не, не изучал законы и так далее, потому что его распирали страсти, эмоции. И тогда он попадает в то, что условно, это очень аллегорично, как бы горячее отделение, он страдает от избытка своих эмоций. Другое отделение – это холодное, ну, условно холодное, мы говорим человеческим языком. Это те ситуации, когда человек проявлял равнодушие, холодность, отстраненность, когда нужно было поучаствовать, а он отстранился. И тогда он страдает от собственной душевной холодности. Эти страдания убеждают душу в том, что вот это плохо, а это хорошо. И тогда есть шанс на то, что душа совершит духовный подъем. И дальше это может быть в иных мирах, это может быть реинкарнация в нашем мире. Но во всяком случае это то, что позволяет продвинуться. Поэтому в Таре написано, Бог сказал, вот я кладу перед тобой Тору, ну, мое учение и жизнь, вот я кладу перед тобой смерть и страдание. выбери жизнь. Возможность выбора – это то, что нас должно вдохновить на добрые дела.
0: Ну, вот интересно, в христианстве довольно много внимания уделяется аду. Это для того, чтобы напугать?
1: В том числе. Это такой педагогический метод. Ну, опять-таки, взгляд на ад очень обширный я бы посмотрел на этот вопрос исходя из того что есть вот в христианстве две противоположные места это ад и рай, рай. что такое рай и что такое ад ад это противоположность раю. В Новом Завете вот Иисус говорит не о рае, а он говорит о Царстве Божьем. А там есть такой момент, где он говорит со своими учениками и говорит, знаете, вот Царство Божие, оно среди вас. И здесь я должен спросить у вас, как у знатока, в Ветхом Завете или в иудаизме насколько я понимаю, есть различение между «Олам Хаба» и «Олам Хазе». Да? Будущий мир и этот мир. Да? Вот этот мир и будущий мир. Все плохое происходит в этом мире. Сейчас у нас гонение, там все плохо, там Бабилон, там это и это. А вот придет следующий мир. А когда он придет? Где его искать? А мы должны ждать, потому что он в один день придет. Что ну, я думаю? Это горизонтальная линия. У нас есть надежда на то, что завтра будет лучше, чем сегодня. И мы надеемся, что Бог нам этого даст. А между Заветами, между Ветхим Заветом и Новым Заветом происходила хеленизация иудаизма, И многие греческие философские идеи перемешались с иудаизмом, И многие христианские идеи были взяты от этого котла, можно сказать. А в платонизме там идеальный мир, идеальный мир форм. А тут вот мир идеи. Это
0: вы про Платона, да? Это я про Платона,
1: да. да. То И есть,
0: вы считаете, что в Новый Завет вмешали немножечко эллинизма, да? Да. да То есть да.
1: учение Древней Греции. Да. И вот, та идея, которая в иудаизме была хоризонтальная, в христианстве ее положили вертикально. И рай – это уже не следующий день или где-то в будущем, а это уже потусторонний какой-то, иной, идеальный мир, в котором мы когда-то очнемся после смерти. А Иисус говорит, что нет, Царство Божие – это среди вас уже. Не надо ждать какой-то потусторонний мир когда-то, где-то. Оно уже среди вас. Потому что Царство Божие – это то место, где царствует Бог. Если там вот, соблюдаем Божьи законы, там же Царство Божие уже есть. И противоположная идея о аде. Там, где нет любви, там, где нет покоя, там, где нет законов, там, где нет всего того хорошего, что нам сказал Бог, там есть и ад. И ад может быть везде он может быть у меня дома, он может быть у меня на работе, он может быть в той стране, в этом обществе и везде. У
2: евреев на этот счет есть иллюстрация, я сейчас ее приведу. Но предполагается, что и рай, и ад могут быть не только в отдельном месте или в отдельном коллективе или в отдельной ситуации. Он может быть в душе у каждого человека. Причем в течение дня... Душа человека может быть обуреваема и адскими страстями, и райским блаженством. И это зависит от нас. Иллюстрация такая, что есть, скажем, пиршественный стол, и накрыт он совершенно одинаково. То есть условия рая и условия ада таким образом ничем не отличаются. Но отличаются отношения. За одним концом стола сидят люди, которые друг другу помогают, интересуются, участвуют и так далее. На другом конце стола сидят те, которые там кипяточком в лицо, вилочкой куда-нибудь, ножиком порезать. И таким образом это иллюстрация того, что и рай,
1: и ад зависят от нас в нашей душе. Я помню анекдот такой же. Рай и ад абсолютно одинаковы, а ложки с большими этими. Да-да. Это... И в аду каждый старается есть сам, угу. и не может. И все голодны, и все... Потому несчастливы. что ложки
0: довольно длинные, да? Длинные вот это... ложки,
1: да. Длинные, а в раю они погода. кормят друг друга. Угу. И все счастливы. Довольны. Да. Так вот, наш мир в большой степени перевернут.
2: Я нашел соответствие в словах Далай-Ламы, который говорит о том, что сегодня стремление к к обладанию вещами сильнее, чем стремление к доброте, любви и помощи друг другу. И люди интересуют друг друга меньше, чем вещи. И таким образом привести слова Стива Джобса предсмертные о том, что часы за 30 долларов и за 3000 долларов показывают совершенно одинаковое время. Это не к тому, что там в гробу карманов нет. Совсем не эти пугалки. А в том, что можно жить в доме 3000 квадратных метров, и это будет дворец или на 300, или на 30. Но мы не можем... Приобрести за то, что принадлежит конъюнктуре, деньги, время, силы, амбиции и так далее, связи, мы не можем приобрести вещи ценные, то есть вечные ценности вечной ценности. Вечные ценности да. Мы живем в мире приходящих ценностей. Так вот, как найти то, что Каспар называет золотой серединой, между конъюнктурными необходимостями зарабатывать, сохранять здоровье, рабочие отношения и так далее и вечными истинами еврейская традиция предлагает такое соотношение. Вечные истины применяемы в разных ситуациях по-разному. Идея любви, доброты и помощи может быть осуществлена с помощью скальпеля хирурга, а может быть с помощью цветов любимой женщины. И то и другое будет проявлением любви. А вот способы проявления зависят от конъюнктуры места, времени, обстоятельств, отношений от того, что меняется. Так вот, если у нас сохраняется структура вечных ценностей с гибкостью их применения, то у нас сохраняется жизнеспособность системы. Потому что если мы принесем вечные ценности в жертву конъюнктуре, мы получим ну, вот тему нашего разговора. Если мы проигнорируем нашу жизнь, мы станем в позу фанатиков-идеалистов. Тоже абсолютно не жизнеспособная идея. А когда мы совмещаем и то, и другое в быстроменяющемся мире, неважно, это технологии. Ну, это надо научиться далее. еще. Вот. Это вот. не так просто. Да, вот тогда все у нас. Тогда у нас рай нет.
0: А чему можно научиться у дьявола? Можно ли чему-то научиться у него?
2: Разумеется, можно. Чему? Критичности. Он критичен? Разумеется, он нацелен на критику. Он занимается критикой, что-то не так, и он это отмечает. Если бы мы так отмечали, то мы бы стали в позу тех, кто проводит внутренний аудит перед общим аудитом.
0: Мне наоборот казалось, что он так по головке говорит, давай, давай, вот пей больше, э, вина, это как надо, более.
1: это как надо ему. Ну, вообще-то он противник, он осуждает. Что он осуждает? Он делает все, чтобы человек чувствовал себя плохо. Mm. Вы знаете, есть такой метод. Ну, сейчас он не применяется, разумеется.
2: Но когда сдавали квартиру студентам, скажем, то хозяйка, например, могла угостить будущего квартиросъемщика. Она могла его там угостить тем, что ему вкусно. А потом потихонечку пересчитать, взял ли он потом больше, чем она ему дала, или не взял. На тактическом уровне он как бы противостоит человеку. На стратегическом, на общем, он помогает человеку увидеть себя со стороны своих действий. И тогда все становится на места. А если человек считает, что его искушает дьявол, что ему
1: делать?
0: Или ну, он просто один... не берет ответственность на себя: А, а... меня вот дьявол искусил, а -а -а -а, вот я значит, да и пошел
1: и сделал это. Нет, ну один ответ это просто бежать. Потому что когда мы вовлекаемся. В диалог с дьяволом, мы всегда его проигрываем. Лучше просто бежать.
0: То есть не общаться с ним и не пытаться
1: объяснить что-то, понять как-то с ним. Ну, потому что каждый раз, как мы начинаем внутренний диалог, да. вот, например, в искушении какой-нибудь, да, да, мы всегда проигрываем. Потому что наш разум настолько способен, что мы все равно найдем какое-то... Аргумент, почему мы можем Это и, и мы должны этого делать и так далее.
0: Ну так от себя не убежишь? Как бежать? Ну... Куда? Сам ну, с собой беседуешь?
2: В понимании. То есть если человек понимает, что сейчас он выпьет, опьянеет, и дальше иди, знает, что он творит, тогда вместо того, чтобы не пить, он пьет другое. Вместо того, чтобы бороться с искушением... Нужно просто сделать что-нибудь хорошее, другое. Поэтому, когда несется табун взбешенных коней, остановить его на скаку совершенно нереально. Его просто надо направить туда, где он никому не навредит. Пусть он бегает себе по кругу. Поэтому не бороться с дурными страстями надо, а направить их в должное русло. Заняться чем-то другим. Использовать тот же потенциал, но на хорошее. Как говорится, если человека, не дай бог, тянет на кровопролитие, и с этим ничего не делать, он может, не дай бог, стать маньяком, обстопником, каким-нибудь потрошителем. А если понять его потенциал и стремление его души, тогда он может стать продавцом мяса в мясной лавке, мясником. Он может стать хирургом. Он может стать снайпером в армии, в полиции и бороться с преступниками ну, самыми опасными. Он будет делать то же самое. Он будет использовать тот же потенциал, но только во благо. Поэтому бороться бесполезно. Надо его перенаправить, использовать потенциал для хорошего.
0: Ну, тут тоже такое дело. Бывает, что перенаправляют, перенаправляют, а все равно вот судьба.
2: Я, когда-то, работая с молодежью, заметил, что очень многих потянуло на преступную романтику. И тогда просто я, договорившись в тюрьме с оперуполномоченным, пригласил ребят на экскурсию в тюрьму. Честно говоря, я сделал то, что называется, извините за выражение, взял на неслабо, пробил. Ты боишься? Да, ну, спровоцировал таким образом. И вот мы пошли на экскурсию. Когда они пришли и увидели эти засловы, которые лязгают, собак лающих, охрану вооруженную, запах хлорки, поты, неприятные вещи, и к ним выходили заключенные и говорили, за что они там сидят. И что бы он сделал, чтобы этого не было, не попал туда, это самое лучшее. По действиям непосредственным я сделал неприятные вещи, но общая задача была дать им на уровне ощущений те представления, которые бы они умозрительно не получили ни в какой проповеди. Ну, в общем, они тогда поняли, да? Да, и также повел в травматологию. Когда они начали, вот такая мода была дурацкая, совершенно опасная, бегать перед машинами или прыгать перед поездом.
0: Или забираться на да, да, вагоны. Да-да,
2: прыгать с вагона на вагон. Ужасно, не дай бог. И объяснения не помогали. Просто я пригласил ребят в травматологию к тем, которые вот выжили. Mm -hmm. да, И они говорили и с больными, и с персоналами, с их родственниками, это самое лучшее.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, нашим радиослушателям, чтобы они усвоили этот урок, урок про дьявола. Пожалуйста, начнем с лютеранского пастора Каспара Симоновича.
1: Мой вопрос не столько о дьяволе самом, как я бы хотел пригласить слушателей посмотреть на свою жизнь, посмотреть на свой ежедневный поток жизни. И можем ли мы заметить там такие духовные шаблоны, которые повторяются. И как мы их оцениваем? Это что-то устойчивое? Это то, что мне нравится? Это, может быть, что-то плохое я уже увидел там? И как я эти шаблоны оцениваю? Потому что духовные законы, они появляются в ежедневной жизни у нас.
0: Спасибо. Свой вопрос задает Равин Исраиль Азиншар.
2: Я предложил, поинтересоваться у самого себя, чтобы я попросил для того, чтобы снять с себя обвинение в том нехорошем, что я сам сделал. То есть увидеть эти обвинения, увидеть что нехорошего и попросить узнать пути исправления. И чтобы я посоветовал другому ребенку, другу и так далее, уже зная об этом, чтобы я ему посоветовал для того, чтобы помочь своей душе.
0: Спасибо большое. Это были беседы о главном ведущей Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела. Задумаемся. И до следующих встреч. Всего доброго. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие.
2: Расцветание.
0: Любовь. Душевное равновесие. Смирение. Справедливость. Правда. Цель жизни. Хочу простить. Хочу верить. Хочу понять. Беседы о главном